0: Bonjour et bienvenue sur Game in the Pocket, Game in the Pocket, l'émission 100% mobile gaming. Aujourd'hui, nous allons... Euh, vous présenter le 155e épisode. Et eh oui, le 155e épisode. Et pour ce 155e épisode, évidemment, je suis toujours avec Cédric.
1: Salut tout le monde.
0: Alors, aujourd'hui, évidemment, ben, des news par Cédric. J'aurais envie de dire, jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. <rire> enfin, sous le soleil. Mmh. Ouais.
1: Si, si, fait beau, nous. Mi, fait froid.
0: Voilà, bah nous, euh, il fait ni beau euh, ni chaud. Comme ça, euh, ça c'est fait. <rire> voilà. Donc, euh, plein de jeux, encore évidemment, comme d'hab. Et tout de suite, bah, nous allons commencer par les news.
1: Alors, oui, là, une news qui... qui concerne la PS Vita. Parce que, alors, vous savez que les cartes mémoires de la PS Vita sont extrêmement cher et, et, et bien il y a un système qui existe qui s'appelle SD 2 Vita qui en, en fait est une euh, carte enfin une cartouche qui ressemble à là, une cartouche de jeu PS Vita que l'on insère donc euh, dans le port cartouche de la PS Vita et qui permet de mettre des micro SD parce qu'il faut savoir qu'une euh, une carte mémoire euh, PS Vita c'est à peu près euh, au, au, en moyenne 80 euros les 32 gigas, merci Sony alors que ben une micro SD card euh, 32 Go, euh, si on sort, sort déjà pour 20 balles, c'est déjà c'est déjà monstrueux quoi. Non, il y a des gars qui ont créé euh, une carte qui s'appelle SD 2 Vita, donc euh, sur laquelle on peut utiliser à la place une micro SD. Alors c'est surtout euh, pour les PS Vita qui sont sous la version euh, firmware, firmware 3.6.0. Euh, juste après, ça ne marche pas. Cette carte elle coûte que 11,70€, c'est un français en plus qui vous permet de livrer, donc je vais vous mettre tous les liens. Ça sert surtout pour ceux qui hack la console pour pouvoir mettre des ROMs et compagnie, mais euh, il me semble aussi qu'on peut mettre par exemple tous nos jeux qui sont en version des maths. Si je ne dis pas de bêtises, parce que je n'ai pas eu de confirmation à ce sujet. Donc si pour 11,70€ plus une micro SD que beaucoup, que quasiment tout le monde a maintenant via, via les smartphones et tout, vous pouvez installer vos jeux dessus et faire des grosses économies, ben ça sera pas mal parce que là il faut dire vraiment que Sony a vraiment merdé au niveau des, des cartes propriétaires pour la PS Vita. Ah ben on reste sur la PS Vita. Puisque le dernier Gage Dash, donc le podcast pour ceux qui aiment le jeu vidéo japonais, parle de la fin de la PS Vita. Alors oui, il y a encore des jeux qui sortiront sur PS Vita, mais bon, il faut déjà aimer les graphiques novel, la plupart sont des jeux qui existent sur d'autres consoles, c'est-à-dire que vous allez avoir la version PS4 et la version PS Vita, des gros exclus, il y en a plus trop, ça, ça commence à se faire ressentir. Le... Et donc, Geijinda, je revient via Greg, Puyo et Camui sur l'existence, la sortie de la PS Vita, sur les jeux qui sont sortis, et bien sûr, sur le déclin, euh, malgré, euh, malgré Coach Media, entre autres, comme éditeur qui, qui adapte en version euh, anglaise, voire française, parfois des jeux euh, japonais, eh bien, euh, dans le podcast Gajindash, ils reviennent donc euh, sur le PS Vita. Et comme le souligne euh, le soulignait bien euh, Greg, c'est vrai que Sony a déjà a bien déconné au niveau de, de la carte mémoire, parce que moi, au début, c'est ce qui m'a vraiment freiné quand j'ai vu les prix de la carte mémoire. J'ai pas du tout acheté les. Dès le début, la PS Vita, j'ai vraiment attendu de tomber sur une Ocase. Je l'avais acheté d'Ocase pour pas cher. Avec une carte de 16Go, il me semble. Ou 32, je sais même plus. Et après. Et après, j'avais essayé d'upgrader, mais bon. C'était un peu chiant. Donc c'est dommage parce que bon la, la console est, est plutôt sympa là. Moi, il me tarde. Là, je suis à la recherche d'un Dragon Quest Builder. Version PS Vita, parce que pour moi c'est à mon avis le très bon format. Ou alors je vais attendre, euh, mais que euh, je me procure la Switch, puisque le jeu est aussi prévu sur Switch. Et beaucoup de. Et on sent vraiment aussi que c'est la fin de la PS Vita, au moins, sur les main games ou AAA, puisque beaucoup de jeux qui étaient prévus sur PS Vita, en plus de la PS4, sont annulés. Hein. La preuve, Dragon Quest Builders 2, n'est même pas prévu sur PS Vita, alors que le, le premier était bien sorti. Euh, sur la console de ce portable de Sony donc voilà alors on pourrait débattre longtemps mais bon euh, à mon avis pour moi personnellement euh, ce qui va être la nouvelle PS Vita et on le voit aussi du nouveau 1D ce sera la Switch alors même, même si Nintendo dit que pour eux la Switch n'est pas une console portable pour moi <rire> enfin je vois pas comment ils peuvent dire ceci mais c'est vraiment une console portable donc voilà. et en continuant alors je vais vous parler de Runic Rampage alors c'est un jeu édité par Creation Moon Games et on va rester dans le contexte un peu de des jeux dont moi je vais vous tester tout à l'heure. On va jouer un nain, dans, donc dans un monde héroïque fantasy, vu de dessus. Tout a été dessiné, crafté à la main euh, pour le jeu. Et on, il va falloir détruire tout ce qui passe sur notre passage. Alors j'ai pas... Je, il sort cette semaine, on est le 1er novembre, et il sort demain ou après-demain. Et il y a aussi... Euh... Ah oui, et je n'ai pas le prix. Donc il me semble que ça sera, je sais plus si c'est 2,89€ ou 3,49€, un truc dans le genre. Donc à voir. Et comme chaque mois, ben voilà le nouveau Humble Mobile Bundle est sorti, avec cette fois des jeux que pour Halloween. Et donc, ben, il y a un peu de tout. Euh, certains jeux que euh, j'ai déjà joué personnellement, comme Sanitarium, Dead Age... Et d'autres que je ne connais pas, comme par exemple Rusty Lake Hotel, Beholder, Bulby Boy, et il y a aussi l'excellent Franbo, et un autre jeu que je ne connais pas, mais qui s'appelle Whispering Willows, qui est une sorte de jeu d'aventure. Alors vous pouvez avoir tous ces jeux pour à peu près 4,30€, et bien sûr que sur Android. Et en bonus, euh, vous pourrez avoir l'OST euh, du jeu Boy. voilà. Donc je n'ai pas joué à tous ces jeux, mais bon franchement, pour même pas 5 euros, vous avez euh, 9 jeux. Non, pardon. 8 jeux. Et bah, pourquoi se priver, hein, tant que c'est bonne de l'existence Android, euh, allez-y. Pour continuer, euh, un jeu sur lequel euh, bah, j'ai pas mal retweeté, qui s'appelle Intermoi mon amour. Et en fait, c'est une fiction basée sur des faits réels. Alors pour faire simple, c'est l'histoire de Noor qui est une infirmière et qui fuit les bombardements de sa ville. Alors pour jouer à ce jeu, franchement moi ce qui m'a séduit déjà c'est que on nous propose de jouer au prologue, donc via un navigateur, mais on peut aussi jouer sur le navigateur de notre smartphone et c'est ce que je vous conseille. Et du coup, ce qui est vraiment intéressant c'est que le gameplay c'est ce qui se fait un peu en ce moment, c'est-à-dire que c'est simple, c'est simple et efficace. En fait, nous, l'héroïne du jeu communique au début avec son mari via un smartphone. Donc, on reçoit ses SMS, des photos. On doit choisir les réponses. Bon, sans spoiler, on va donc vivre tous les événements sur la vie de nous avant, pendant et après les bombardements. Le jeu, le jeu, rien que le prologue, on voit qu'il est touchant, il est gavé drôle malgré que pourtant que ça parle pendant des sujets assez graves comme d'amputation et compagnie. Enfin, ça dépend de ce que l'on répond. On voit que Noor est vraiment un personnage très attachant à ce niveau-là. Et moi, ce, que, ce, que, ce qui m'a donné envie euh, d'acheter le jeu, c'est qu'en plus, euh, avec ces échanges qu'on a là, c'est qu'on a l'impression d'y être. Alors le jeu il a été créé en même temps par Pixel Hung, Figs et Arte France. Je vous conseille vivement euh, de, de faire le prologue, et à mon avis, vous allez sûrement faire comment vous allez craquer sur le jeu, quoi. Pour rester dans ben, pas les bundles euh, pas les bundles mais euh, plutôt euh, sur des prix à prix réduit pour Halloween mm -hmm. vous vous souvenez sûrement de Mickaël et Fibre Tigre de Micro Studio ils étaient passés dans notre émission euh, c'était l'épisode 91 pour nous parler à l'époque de la sortie de Outzer sur Android et bien sachez que pour Halloween leur jeu euh, baisse de prix alors on a donc Out Zero Omega et Out Zero Chronicle qui passent à 0,99 centimes. Donc euh, foncez, 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 parce que c'est vraiment deux perles. Et en plus, euh, le, le dernier jeu aussi, Dungeon Rusher, dont ils sont éditeurs, est passé au même prix. Euh, c'est un, un tactical qui était aussi sur PC. Alors forcément, je vous conseille euh, ces jeux, parce qu'ils sont très bons et c'est une bonne occasion bah, là de se faire plaisir pour les fêtes. quoi. Sachez qu'en plus, il travaille sur un jeu mobile, bon, on en a souvent parlé, mais qui s'appelle Antio Game. C'est toujours un, un jeu dans le style li euh, jeu livre où cette fois, on, va devre, on devra mener une enquête, mais avec d'autres joueurs. Donc, il faudra l'accord de, des autres joueurs, si j'ai bien compris le principe, parce que bah, j'y ai pas joué, pour, euh, pour donner son avis sur euh, une partie de l'enquête, un indice et compagnie. Donc, pas de date de sortie, ni de prix pour le moment. Si jamais j'ai les infos D'ici que l'émission soit en ligne, je vous les, mets, je vous les mettrai à l'écrit. Donc voilà. Ben, pour moi, la partie news est finie.
0: Et nous ah te non. remercions. Ah non. Ah non, non.
1: Une dernière. C'est vrai, je suis, je suis stupide. Mais non, tu n'es pas stupide. C'est toujours jour férié, c'est le jour férié. Euh, je remercie euh, les tipeurs qui ont commencé déjà à ben, nous donner même un euro. Oui. Euh, ça, ça fait plaisir, parce que oui. vous voyez, déjà, on a franchi notre premier palier qui était pour moi quasiment le plus important c'était le financement alors si, le, si bien sûr on a toujours ces 9 euros du, pendant un an ça permet de financer bah, l'hébergement euh, de Game in the Pocket euh, que ça soit le site et surtout bah, l'émission euh, ouais. comme ça on est full hébergé le prix, tout est payé notre abonnement pour euh, héberger Game in the Pocket pendant un an,
0: donc on vous
1: remercie beaucoup, ouais, bien beaucoup. sûr euh, et merci aussi à, à à ceux à qui on a envoyé, donc euh, à partir de 3, de 3 euros, vous avez le conducteur avant tout le monde. Enfin, même, euh, vous êtes les seuls à l'avoir, euh, du coup. Et vous, vous voyez le déroulement de l'émission, des sujets qui vont être traités. Et euh, des auditeurs nous ont répondu par mail. Euh, on a pu échanger rapidement euh, sur le contenu de l'émission. Et, et ça, j'avoue, c'est vraiment hyper sympa à ce niveau-là.
0: ouais D'ailleurs, merci pour tout le soutien. Et puis, merci pour euh, les petits messages euh, sympathiques qu'on a reçus. Euh, ça nous a fait euh, bien chaud au cœur, en fait.
1: Ouais. Vous voyez, même un euro, nous, ça nous suffit puisque là, déjà, on a, on a rempli notre premier palier. Donc, c'est hyper cool.
0: Ouais, le premier palier, c'était vraiment, euh, bah, vraiment notre objectif. Euh, voilà, c'est déjà ça. Après, euh, tout ce qui est en plus, évidemment, si vous voulez continuer, euh, pas de problème, on pourra faire des améliorations, on pourra faire plein de trucs et euh, du coup, ce serait cool. Mais déjà, ça, c'était vraiment notre, euh, notre souci principal. en fait Donc, euh, vraiment, merci encore. Merci, 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 merci.
1: Oui, voilà. Et là, cette fois, la partie news est vraiment finie.
0: Et oui Et maintenant, ça va être à moi. Voilà, et toc. La vie qui craque complètement, en fait. C'est ça. <rire> et bien, du coup, ça va être mon jeu à moi. Et puis après, je laisserai euh, Cédric parler de son jeu parce qu'en fait, ça m'intéresse beaucoup, son jeu. Alors, je vais voir ce qu'il va nous proposer. Et comme ça, je garde un peu... Genre, le meilleur pour la fin, j'allais dire « Non, c'est moche parce que, euh, franchement, mon jeu est top. <rire> » Donc, je vais vous parler aujourd'hui de Human Resource Machine. Donc, euh, Human Resource Machine, euh, c'est un, un jeu euh, du, de Experimental gameplay group, et plus précisément, euh, The Tomorrow Corporation, qui se décrivent eux-mêmes comme euh, a tiny, unscrupulous little division of the experimental gameplay group.
1: Euh, carrément. Hein. Ouais, carrément.
0: <rire> j'ai ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Déjà, ça, ça m'a beaucoup plu. <rire> Alors, évidemment, les graphismes, c'est topissime. J'adore. La musique est juste sublime. La musique est de Cal Gabler A priori, c'est aussi lui qui a euh, qui a fait euh, The World of Goose soundtrack aussi et Little Inferno soundtrack aussi. Il les a fait. Et euh, du coup, enfin, moi, j'ai adoré la musique. Quand je peux, dès que je peux, je joue euh, avec le son exprès pour l'avoir. En fait, c'est juste fabuleux. Bon, évidemment, pour l'instant, je vous parle de tout l'enrobage, mais euh, vous, vous inquiétez pas, je vais je vais venir à. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu en fait
1: Ben oui, parce que tu parlais des graphismes que t'adores, ça fait un peu le style euh, Tim Burton pour... Euh, ah, ça y est, j'ai oublié le nom.
0: Il y avait un... Alors, je sais pas si c'était Tim Burton qui avait fait ce dessin animé, mais le truc où il y avait tous les gens qui se suicidaient, là, qui allaient dans la pharmacie pour acheter des poisons et des trucs comme ça pour se suicider, là euh, je sais pas comment... C'est pas la rue des suicides ou un truc comme ça, il y avait un truc... Euh, ah un, si, je, je crois
1: que c'est un truc dans le genre.
0: Un truc dans le genre, et moi, ça m'a fait penser un petit peu à ça. Genre les yeux bien cerclés en noir, des grands yeux euh, ronds comme ça, et tout. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup penser à ça. Et, euh, et c'est juste euh, sublime. De toute façon, on va vous mettre, pour ceux qui sont sur... Euh, euh, sur euh, le truc où on met les captures d'écran, en fait, tout simplement. Euh, Tap white Merci Cédric. Euh, sur TapRight évidemment, vous allez voir toutes les, bah, bah, toutes, toutes les captures d'écran et tout, c'est sublime. Donc en fait, le but du jeu, c'est évidemment, euh, tu, tu es un employé. Donc au début, tu choisis euh, l'employé que tu veux être. En fait, tu as, as le choix entre quatre personnages, donc tu choisis ton personnage. Et euh, du coup, euh, tu es embauché dans The Human Resource Machine, en fait. Et euh, du coup, euh, la, de la euh, Tomorrow Corporation, en fait. Et euh, donc, tu arrives, tu as un employé qui te, un autre employé qui est déjà là, lui, qui te reçoit et qui dit, bon, ben on ne sait pas si vraiment on va avoir besoin de vous parce qu'en fait, le but du jeu, enfin, le but de l'entreprise, c'est de remplacer tous les employés par des machines. Donc, il faut être aussi performant qu'une machine. Et du coup, tu commences par, au début, euh, tu as euh, un, un tapis roulant avec euh, des choses qui arrivent et toi, tu dois les disposer d'une certaine façon sur le tapis roulant sortant, en fait. Alors, juste là, comme ça, évidemment, ça a l'air super simple. Effectivement, au début, c'est pas compliqué. <rire> au début. <rire> Et du coup, tu, as, euh, tu dois automatiser le truc. C'est-à-dire qu'effectivement, au début, bah, tu dois attraper un truc, le poser. Donc ça, jusque-là, tout va bien. Et tu dois faire pareil avec tous les cartons. Donc euh, au début, tu as un carton ou deux cartons. Donc là, tu peux le faire euh, de façon normale. Genre, je le prends, je le pose, je le prends, je le pose. Mais après, euh, quand on a 10, bah, tu ne vas pas rentrer euh, à 20 entrées. Quoi, tu vois donc, tu mets, je le prends, je le pose. Puis après, tu as un petit, un petit truc qui s'appelle jump. Donc, tu le mets à la suite et tu, euh, tu, tu mets là où ça doit ressauter après, une fois que tu as fait ça. Et du coup, pouf, ça s'automatise. Ça en trois coups, finalement, tu as réussi à automatiser ton truc pour que ton employé prenne les cartons à l'entrée et les dépose à la sortie, en fait. Du coup, voilà, il faut tout automatiser de cette façon-là. Et là, moi, je suis à une partie où... Euh, en live, j'arrive à le faire, mais j'arrive pas à l'automatiser. Et du coup, à chaque fois, je me fais envoyer chier par l'autre employé qui dit non, parce que si je vous mets ça dans un autre ordre, bah, ça ne fonctionne plus. Parce qu'après, alors au début, c'est juste les prendre, les poser, les sortir, les prendre, les poser des additions. Comme ça. Donc ça, très bien, ça se fait très bien. Mais après, quand il faut trier, alors au début, c'est par exemple euh, quand il faut mettre à la sortie que les.. que les trucs, si c'est. Euh, que les trucs d'une valeur de zéro, par exemple. Bah, tu peux continuer, c'est « Jump if 0 » par exemple, tu, tu vois, t'as des trucs comme ça, donc voilà. Et moi, là, je suis à une partie où il faut que je pose tout sauf des zéros, par exemple. Ou l'inverse, je sais plus. Il y en a un que j'ai réussi dans un sens, mais j'arrive pas à le faire dans l'autre. Du coup, j'arrive pas à l'automatiser, c'est un petit peu chiant, en fait. Donc, euh, je vais encore me creuser les ménages, en fait, c'est tout simplement des casse-têtes, en fait.
1: Ouais, c'est mais... ce que, ce que j'allais dire, mais... Euh... T'as un tuto, j'espère, parce que dit comme ça... Euh, oui, wow. oui.
0: Il y a un petit tuto. Au début, vraiment, le truc, ils te disent, voilà, alors là, euh, t'as une partie droite sur laquelle tu vas mettre tes lignes de programme, et euh, tu, euh, sinon, t'as ton écran à gauche où tu vois ce qui se passe euh, une fois que t'as mis en route, quoi. Parce qu'en fait, tu peux euh, juste revenir en arrière pour euh, switcher un truc ou deux, ou alors complètement réinitialiser le truc si tu t'es vraiment planté, puis que t'as envie de tout recommencer à zéro, et ainsi de suite. Donc... Euh, euh, T'as euh, un tapis roulant entrant, un tapis roulant sortant et des cases au sol. Alors En fonction de ton niveau, tu vas avoir plus ou moins de cases au sol et c'est ce qui va te permettre des fois de faire du tri entre les cartons que tu dois mettre, euh, que tu chopes à l'entrée et que tu vas poser à la sortie. Parce que ton perso, lui, il va toujours prendre le premier carton qui arrive, en fait. Jusque-là, euh, euh, normal, quoi. Et euh, au début, vraiment, euh, il te montre ce que c'est parce qu'en en fait, c'est tout en anglais. Donc, c'est inbox, outbox. Tu vois, Inbox, bah, c'est quand tu le prends, Outbox, c'est quand tu le, et pour, euh, tu le mets pour euh, qu'il sorte. Jump, c'est pour euh, sauter, mais soit en avant, soit en arrière, en fait, peu importe, parce qu'en fait, ça te fait une double, euh, une double petite case reliée, et tu as Jump, c'est euh, ben, ta ligne de programme, et le la petite case avec laquelle c'est relié, bah, tu la mets où tu veux, et ça va indiquer là où tu recommences ta session, en fait, ou là où tu vas continuer ta session. Et, euh, et du coup, c'est vraiment sympa. En fait, ça t'apprend. C'est comme si tu devenais un mini-programmeur pour ton employé, en fait. Je dis un mini-programmeur parce que moi, je ne suis pas programmeur au départ. Hein. J'aimerais bien savoir faire ça, mais je ne sais pas. Et euh, là, c'est vraiment les lignes de programme. C'est simple. Les mots sont marqués dessus. « Jump », c'est marqué « jump euh, ». Tu ne te casses pas, tu vois. « Inbox »,« Outbox euh, ». Après, tu peux poser ou prendre. Aussi, quand tu les poses par terre, c'est euh, poser à cet endroit-là ou prendre de cet endroit-là. Et euh, quand tu as déjà quelque chose dans les mains et que tu avais posé un bloc par terre, ben, admettons que tu as un bloc de deux dans tes mains, tu poses le bloc par terre, mais tu as toujours son jumeau dans tes mains. Je ne sais pas comment le dire, en fait. Euh, es... C'est comme si tu ne l'avais pas posé. C'est je... comme si tu avais mis une copie à cet endroit-là. Et du coup, s'il te faut, par exemple, un cube de quatre à la sortie, eh ben, tu fais comme si tu ramassais celui qui est par terre, pouf et ça additionne celui que tu as dans les mains. Euh, ça s'additionne avec celui que tu as dans les mains. Du coup, comme tu en avais un de deux et que tu as mis une copie par terre qui vaut deux, pouf, ton petit personnage, tu vois, il l'attrape dans son autre main, paf, il les, colle, il les cogne l'un contre l'autre, et pouf, ça te fait un cube de 4. Et du coup, tu vas poser ton cube de 4 à la sortie, en fait. Mais au début, c'est vraiment des trucs simples. C'est genre prendre de là où ça arrive et poser là où ça arrive. Et petit à petit, ça se complique et il t'explique les choses. Donc, euh, c'est pas mal. Et en fait, c'est euh, les niveaux, c'est donné en années. Voilà, tu es dans ta neuvième année d'employé chez Tomorrow Corporation. Tu as des trucs comme ça, quoi, en fait. Et après, tu, quand tu arrives à certains niveaux, tu as, euh, tu as des, des missions spéciales à réaliser euh, qui sont sur des branches annexes. Euh, parce qu'en fait, quand tu es devant l'ascenseur, en fait, tu as des boutons. Ça, ça... Les, tes paliers, c'est marqué en année 1, année 2, année 3. Mais en même temps, c'est représenté euh, dans le jeu par euh, un étage d'ascenseur, en fait. Et du coup, tu appuies sur le bouton où tu veux te rendre. Et pour l'émission spéciale, c'est une autre branche avec d'autres boutons. À, chaque, euh, euh, à côté de chaque bouton, tu as deux petites diodes. Et en fonction de si tu réussis bien, si tu si as bien réussi avec les bonus, genre euh, bah, j'ai réussi à le faire en moins de temps de coups, en moins de... Euh, voilà, ça m'a pris tant de temps pour le faire. Eh ben, tu as tes deux petites diodes d'allumer. sinon tu n'en as qu'une. enfin voilà, euh, Et du coup, tu peux recommencer les, les, les parties sur lesquelles tu n'as qu'une diode d'allumer, par exemple. Et euh, vraiment, il est super super bien. Moi, j'aime beaucoup l'atmosphère, l'ambiance. Je ne suis pas une grosse fan des cassettes initialement, mais celui-là, il m'a vraiment attiré. Il m'a vraiment beaucoup plu. Euh, Je n'ai pas précisé, mais euh, il coûte quand même 5,49€ sur, euh, sur euh, Apple. Il coûte 4,99€ sur euh, Google. Vous pouvez le trouver sur le Google Play. Et euh, sur Steam, il, a, il est en promo à 7,99€ en ce moment au lieu de 9,99€ il me semble. Je vous dis ça de suite.
1: Ah mais tu vois, c'est typiquement le genre de jeu, je pense. que J'y jouerais plus facilement sur tablette, smartphone que devant mon PC à réfléchir. Tout à euh... fait.
0: Moi aussi. Mais du coup, euh, pour ceux qui ont. Euh, qui ont. Euh, qui ont que le PC ou qu qui n'aiment pas ça jouer sur un mobile, ça peut arriver. Euh, du coup, euh, ils peuvent aussi jouer sur Steam. Et franchement, euh, les graphismes sont visiblement les mêmes. J'ai exactement les mêmes captures d'écran sur PC que sur, euh, sur tablette, en fait. Donc, euh, mais vraiment, il est il est top. Euh, moi, je vous le recommande vivement. Euh, et, puis, et puis, la musique est vraiment, encore une fois, formidable. Je vous mettrai le lien pour la musique aussi. Comme ça, vous pouvez aller la télécharger. Elle est téléchargeable gratuitement si vous la voulez. Moi, je, je vais me la prendre. Hein, en fait. Carrément. Et comme ça, bah, vous pourrez aller la télécharger. En fait, ils disent qu'en ce moment, elle est gratuite, donc je ne sais pas si elle restera gratuite. Ou ah si, si
1: c'est en ce moment, ou alors peut-être qu'ils vont rajouter quelque chose et on ouais. confirmera ça à l'écrit.
0: Ouais, 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 mais pour l'instant, en tout cas... Euh au jour d'aujourd'hui, 1er novembre, elle est gratuite. Je vous mets le lien. On va... Je vais essayer de faire mon laïus très rapidement pour que vous ayez votre émission le plus rapidement possible. Et comme ça, ben, vous pourrez euh... vous pourrez faire ça. Donc, euh... ben, moi, j'en ai terminé avec ce jeu. Et puis, je vais laisser Cédric vous parler de Warhammer Quest 2.
1: Et c'est même Warhammer Quest to the end of time. Alors, euh, pour restituer un peu le contexte, Warhammer Quest, on en avait déjà parlé euh, dans Game The Pocket. Le premier du nom a été développé par Rodeo Games, via euh, les accords de Games Workshops, sur iOS, et il est toujours disponible au prix de 3,49€, et il est toujours très bon. Le deuxième a été fait cette fois par un autre studio qui s'appelle Perchung. Perchung, du nom d'un jeu qu'ils avaient euh, créé. Qui est pareil, sorti sur iOS sur, non que sur iOS il me semble, et où, où c'était un peu de la physique avec des petites billes, c'était magnifique. Un peu le, le style Lemmings, mais avec des billes, et on était dans des laboratoires. Alors, Warmer Quest 2. Déjà on commence, on n'a pas le nain là, comme dans le premier, on a plutôt un, un bon tank, un massue bouclier. Ensuite on a on a un archer et une sorcière. Donc, euh, alors pour ceux qui n'ont pas joué au 1, hein, c'est un tactical RPG au tour par tour dans le monde de Warhammer. Et donc, on arrive, euh, donc il euh, y, a, y, a, y a toute, euh, toute l'histoire avec une sorte de pseudo-fin du monde et compagnie. Et on arrive donc dans un, dans un village qui a été un peu euh, légèrement détruit et envahi, et on va déplacer nos personnages. Alors, la carte, dès qu'on commence, c'est vu de dessus. Mais, si on prend deux doigts, et qu'on slide vers, euh, qu glisse, pardon, qu'on glisse vers le haut. Je me vends à aussi. Qu'on glisse vers le haut, on peut changer la vue de la caméra en temps réel. Donc euh, moi, je préfère euh, voir mes persos de trois quarts. Et puis ils sont tellement bien modélisés que les voir de dessus, c'est un peu con, quoi. Ouais.
0: Et <rire> moi, je trouvais que moi, j'avais joué au premier euh, beaucoup. Et d'ailleurs, je l'ai toujours et je continue à y jouer de temps en temps. Euh, c'est. T'as vraiment l'impression de voir des figurines sur un plateau de jeu, en fait.
1: Ah mais c'est exactement ça. Surtout que là avec euh, sur iPad R2, enfin euh, et puis même les et, et sur les autres machines euh, et depuis il y a quand même quelques années qui, de différence entre le 1 et le 2. Mais c'est c'est les détails sont vraiment hallucinants quoi. Alors après on peut tourner la caméra en temps réel, pareil, euh, mais euh, tout simplement on pose un doigt et puis on fait tourner l'autre doigt, euh, voilà. On peut zoomer dézoomer, euh, pareil. Et mais ce qui est énorme c'est que même en zoomant les textures sont même pas baveuses que ce soit sur les ennemis ou sur les persos. Donc ça déjà, j'adore, vous, vous savez comme quoi ouais, je suis très pointueux sur ça, et voilà. Lorsqu'on change d'arme et d'armure, c'est exactement pareil, on voit les changements, enfin, on pourrait se dire, c'est un minimum, et là, par exemple, j'ai récupéré il y a quelques, quelques temps, un personnage qui est un chevalier un peu vampirique, donc il a, tu vois, armure rouge-noir-sang, rouge bouclier pareil, casque pareil, et, euh, et voilà. Et, ah oui, et si, et c'est que, en fait, donc, euh, alors, comme c'est un jeu au tour par tour, chaque personnage a X points pour faire une action. Alors, il faut savoir que, par exemple, ils ont 5 points. Qu'on a, qu'on peut utiliser 5 points pour se déplacer, mais on pourra pas attaquer. Parce que c'est case par case, donc, un point correspond à une case. Que chaque attaque ou action coûte un point. Donc, par exemple, frapper avec certaines armes coûtera 2 points. Avec une autre arme coûtera 3 points. Euh, utiliser une potion coûtera 1 point. Donc avec ces 5 points au tout début que l'on a, il faut pouvoir euh, calculer euh, ses déplacements, gérer, enfin un vrai tactico RPG à l'ancienne. Euh, ce qui est très intéressant aussi, c'est que maintenant, il me semble pas que c'était comme ça dans Warhammer Quest 1, mais les ennemis maintenant ont des affinités euh, ou euh, des, des malus avec certaines armes. Donc par exemple, les rats vont pas. On va avoir des petites icônes comme par exemple lance, épée. Euh, et l'autre, je crois que c'est magie. Enfin, ça correspond plus à attaque euh, de euh, latérale, attaque horizontale, et puis euh, magie. Et donc, euh, forcément, s'il y a un ennemi euh, qui est insensible quasiment euh, aux épées, on va pas envoyer euh, les guerriers ou enfin le tank ou euh, le guerrier empirique dessus. Hein. On, on va on va plutôt envoyer l'archer ou la mago dessus. Ensuite, euh, donc on avance comme ça, tour par tour. Euh, quand euh, c'est au tour des ennemis, parce qu'une fois qu'on a déplacé, qu'on a dépensé tous nos points, on, peut, on appuie sur fin du tour, l'IA adverse, gérée par l'ordinateur, avance, frappe nos ennemis. Et il y a un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est que, et ça il me semble que ça n'était pas non plus dans le 1, tu vois, pour le, vampir, le chevalier vampirique, j'ai récupéré un marteau. Alors donc, quand on fait plusieurs quêtes, enfin ça je reviens après, j'ai récupéré un marteau, et si je touche l'adversaire avec, ça peut l'enflammer. Ah, énorme Alors ben en
0: fait, j'ai pas, pas tout débloqué en fait sur le premier, parce que du coup, à chaque fois que tu débloques certaines parties de la carte, ben, tu repayes, en fait à chaque fois. Et du coup, euh, le jeu que tu crois qui est payant au départ, en fait, il est beaucoup plus payant que tu crois. En fait. euh, pour le premier, en tout cas, c'était ça.
1: Ouais, là, en payant, as sur... ça, j'y reviendrai après, mais t'as que des persos. Donc ça va.
0: D'accord, parce que là, euh, sur le premier, si je dis pas de bêtises, t'avais 4 persos de départ, bah, c'est le postulat de départ, hein, c'est euh, des équipes de quatre que tu peux envoyer dans les donjons. Ouais, c'est ça. Et euh, du coup, après, si tu veux d'autres persos, bah, tu payes, euh, c'était 2 euros et quelques le perso, je crois. Et après, tu peux... Alors, de, moi, je m'en suis payé hein, évidemment, parce que j'ai la collection aiguë, alors c'est un peu compliqué, tu vois, quand t'es un petit peu geek et que tu te laisses emballer, euh, voilà. Et euh, après, tu as tout... Euh, toute un, une carte avec euh, une aventure que tu peux faire de bout en bout. Mais après, tu vois que ta carte est beaucoup plus grande que celle que tu as au départ. Et si tu veux débloquer d'autres parties de cartes, à chaque fois, c'était euh, 4 euros et quelques pour débloquer ouais, euh, la suite.
1: C'était des DLC. Hein.
0: Euh... Ouais, un peu comme si tu avais des add-ons, mais du coup, c'était ta même carte. Et en fait, sur la carte de départ, euh, aux abords de ta carte que, qui était débloquée en payant le jeu, tu voyais qu'il y avait d'autres parties de cartes que tu pouvais débloquer et pour ça, fallait payer. Donc, euh, ça t'encourage vivement, mais bon, euh, ça c'est euh, Games Workshop, hein, euh, c'est pas, pas nouveau quoi. Enfin, je veux dire, euh, à, chaque fois, euh, moi, euh, à chaque fois que je vais dans un magasin euh, Games Workshop, à chaque fois j'ai envie de ressortir avec des trucs quoi. C'est horrible quoi. Ils savent faire leur truc.
1: Ouais, ouais, bah, c'est ça. Mais là, tu vois, à peu près les persos, c'est l'épéiste 3,49€, le tueur nain pareil, le mage euh, au elf pareil. Ah, il y a le Rey de qui a 5,49€. Et après, tu peux acheter des pièces d'or si, si jamais tu en manques.
0: Ouais, ben là aussi, tu pouvais, mais bon, enfin, les pièces d'or. Bon, euh, tu, tu refais vite fait deux ou trois petites missions et puis tu t'en tu fais des pièces d'or.
1: Ben voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, euh, donc au début, euh, je ne sais pas si vous y avez joué, mais euh, dans le premier, mais en fait, les déplacements sur la carte sont libres. Enfin, libres. C'est-à-dire qu'on déplace un pion, quoi, d'un point A à un point B. Entre, entre euh, par exemple, une ville ou euh, la destination, il peut y avoir des events. Genre, ah, vous rencontrez tel personnage, un peu comme euh, ben, on, on joue un vrai jeu de rôle. Hein. Donc euh, voilà, euh, qu'est-ce que vous choisissez Est-ce que vous allez aider ce marchand Oui, non. Euh, et en fait, euh, c'était une embuscade, donc euh, voilà, ça, ça se résout comme ça. Mais sinon, ça peut partir en directement ben, gros combat euh, dans une grotte ou dans le lieu. Après, il y a énormément de quêtes secondaires. Donc quand on arrive dans une ville, on rentre dans la taverne. Donc dans une taverne, on peut recruter des guerriers. Donc soit acheter avec des pièces normales du jeu, des golds, et qu'on peut obtenir assez facilement en revendant des objets qu'on veut pas ou des skills, ou d'autres, bah, il faut passer à la, à la à la caisse. Mais je sais pas si même plus tard on peut pas les obtenir normalement, enfin ça je verrai, je suis pas encore allé assez loin. Après vous pouvez aussi faire level up vos personnages euh, dans certaines villes, donc euh, dans les temples, et puis vous payez pour euh, les faire monter en niveau, et puis bien sûr bah, vous pouvez acheter des équipements. Mais il y a certains équipements, euh, franchement, il vaut mieux aller les, les choper euh, en... dans, dans les, les donjons. Ouais. ouais, dans les donjons. Mais comme le marteau enflammé. Donc, je reviens sur ce marteau enflammé. Tu frappes l'adversaire. Bon, mais déjà, ça fait mal. Hein.
0: Déjà, fait mal.
1: Le, le mob s'enflamme. Donc, si tu ne le wash pas, il a des dégâts de flamme. Par contre, quand il crève,
0: il, laisse, il
1: laisse une marque de flamme. Et même <rire> si toi, tes persos passent dessus, ils se font
0: ah excellent. Et le truc, excuse-moi, enfin, j'ai pété un câble en fait. Enfin, en t'entendant dire, ouais, il s'enflamme. En fait, d'un seul coup, d'un seul, j'ai repensé à la... à la chanson de... Merde, comment elle s'appelle, cette chanteuse. This girl is on fire, tu vois. Alors, This mob is on fire. J'imagine de chanter ça. Non, désolé, excusez ouais, moi fait, This mob is on fire. Ouais, absolument. J'adore t'entendre chanter dès le matin. Ouais, non. Hein,
1: <rire> Donc euh, voilà. Et puis, euh, ah oui, un truc que j'adore aussi, c'est quand tu te déplaces d'un lieu à un autre, surtout d'une ville à une autre, quand tu arrives sur la nouvelle ville, ça fait exactement l'intro de Game of Thrones. C'est quand tu as la ville qui apparaît, qui se construit.
0: Ouais, c'est ben, super c beau. Ouais.
1: Et bien, ça, c'est hyper bien fait. Alors, au début, sur mon iPad Air 2 alors je sais pas si c'est pareil, sur une machine encore plus puissante, genre un iPad Pro, c'est un peu, les textures sont un peu floues au début, mais après, c'est nickel, ça ressort, mais t'es là, wow. Puis, la, la map, elle est vivante genre il y a des endroits tu vois que c'est un peu enflammé tu vois de la de la neige qui qui, qui tombe par endroits. et ce qui est bien c'est que tu peux revenir euh, par exemple tu es à l'acte 4 tu peux revenir complètement à l'acte 3 parce que moi vers l'acte 1 je suis allé donc euh, sur une sur un pylône donc un event j'y suis allé j'ai fait le donjon c'était un pylône gris et après je vois un pylône rouge je fais, ah tiens je vais y aller. pof je me suis fait fracasser en 20 secondes Enfin, même pas 20 secondes hein, 3 secondes ah, hein. j'ai parce qu'en fait, quand vous entrez dans un donjon, un endroit ou autre, vous placez donc de préférence le tank devant la porte pour que ça ouvre et que vous découvrez tout le don, une partie du donjon. Parce qu'après, vous avez des donjons qui sont assez longs avec des embranchements. Vous n'êtes pas obligé de faire le donjon entier, mais il faut au moins arriver jusqu'au boss pour obtenir des trucs. Mais je vous conseille vraiment de les faire dire parce que des fois, vous obtenez de, de sacrés, et... sacrés objets. Et des fois, bon. vous vous y allez. Alors même s'il y a une indication hard, euh, enfin difficile, parce que oui, le jeu est entièrement traduit en français.
0: Ouais, Donc, pour, ça, euh... il gère. pour ça, il gère.
1: Ah ouais, il est... C est, c est ah est... non,
0: mais tu payes, mais tu... Enfin, t'as de la qualité, quand même. Faut... Oui, parce que le jeu, vrai que... Le quand jeu même... coûte 5,49€.
1: Alors, à faire, à mon avis, sur un grand écran, parce que j'ai eu des retours. Alors, il y en a, il dit qu'il a un iPhone 6 Plus. Donc, l'écran, pour l'instant, lui convient, même si au niveau des icônes, c'est un peu petit. Mais c'est tout à fait le genre de qui vaut mieux faire sur un iPad. Alors, toi, ouais, moi, par... j'étais sur l'iPad mini. Par contre, je sais pas si sur l'iPad si mini 1, il va, il va tourner euh, le jeu. Euh, je sais pas. Faudrait attends, que je regarde euh... les. Attends, je regarde. Je ouais, suis tué là, je regarde. Et du coup. Euh... Enfin voilà, quoi, c'est magnifique. Et là, euh... je reviens encore sur l'interaction avec la map. Vous avez des fois euh, l'orage qui tombe, vous avez des, des, des oiseaux qui passent.
0: En fait, il est compatible avec euh, iOS 10.0 ou une version ultérieure. Donc, euh, bah, tout ce qui peut supporter entre euh, iPod Touch, euh, iPad et iPhone. Il parle pas d'iPad mini, mais bon, j'imagine que c'est compris dedans. Euh, du moment que ça supporte la version euh, iOS 10, euh, tu peux y jouer a priori.
1: Ok, d'accord. Et un, un autre truc qui est intéressant, c'est que vous avez soit sauvegarde classique, donc euh, votre iPad, de toute façon c'est marqué euh, hop, votre partie est sauvegardée. Et même euh, chaque tour, hein, quand vous jouez, une fois que vous avez fini votre tour, ça sauvegarde automatiquement. Ça fait que si vous avez un crash plus de batterie ou quoi, et ben ça reprend euh, là où vous en y étiez.
0: Ah ça c'est en métier.
1: Et vous avez forcément aussi euh, via le cloud. Et, et bien, le jeu a l'air assez long, hein. je ne l'ai pas fini encore. Hein. Non seulement j'ai quelques jeux, parce que moi je suis dans le Midenland. Il y a aussi le, euh, je crois le Rake Land, enfin ça c'est ce qu'on a. Et on.. Enfin, on peut zoomer, dézoomer à foison, c'est euh. euh enfin, voilà, c'est une vraie paire si vous aimez uh l'Heroic Fantasy, euh, le Tactical, le... en plus magnifique. Il y a vraiment en plus des systèmes de stratégie, parce que comme c'est vraiment du jeu de rôle, les pourcentages de réussite sont vraiment à prendre en compte. Genre moi j'ai la Mago, elle a un sort qui me prend 3 points sur les 5 qu'elle a. Et mais euh, c'est un sort quand il passe, c'est one shot le mob donc il passe pas tout le temps, donc c'est des fois au petit bonheur la chance quoi. Après il existe euh, donc quand vous allez, vous allez voir il n'y a, a pas seulement des armes, les armes que vous allez trouver vous allez aussi trouver des skills ou des buffs que vous pouvez mettre, donc ça remplace un équipement ou, autre, ou une potion parce qu'en fait vous pouvez soit vous mettre que du full équipement ou de l'équipement et du skill sur vos persos et du coup euh, vous allez voir que ça fait des buts de, vous pouvez vous faire des petits buts assez sympas et genre moi là la, l'archer j'ai mis un build de spécial dextérité, je vais acheter un arc qui est pas puissant mais qui permet de tirer deux fois par rapport à l'arc normal, il envoie deux flèches. Donc quand les deux flèches elles passent, je peux te dire alors non seulement déjà il tire gavé loin parce que je vais augmenter euh, entre autres sa distance d'attaque. Mais en plus, il fait gavé mal quoi. Forcément, je vous conseille aussi de jouer avec les écouteurs ou si vous avez euh, de quoi mettre du son. Enfin, franchement, c'est une totale réussite ce Warmer Quest 2 et, et alors en plus ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment pas du tout le même studio qui a bossé sur le jeu. Et les gars, donc Père Chang, ceux qui ont le studio qui a qui a fait ce jeu, qui en plus euh, n'a qu'un seul jeu à son actif euh, sur iOS, bah c'est une totale réussite quoi. 5,49, euh, je vous je vous conseille ouais. franchement de jeu. quoi. C'est allez-y si vous avez la machine pour le faire tourner. Euh... Franchement. Ah, belle puis,
0: réussite, euh, ouais, puis moi j'avais joué au premier, donc pas celui-là, mais le premier a déjà était formidable, donc j'imagine que là ça doit, ça doit tout déchirer quoi.
1: Ah bah voilà, c'est parce que j'ai joué au premier que je me suis lancé dedans. Et même les, les poditeurs, euh, euh, poditeurs et tipeurs en plus euh, qui ont vu le conducteur ont dit Ah, ben nous aussi on est en train de jouer à Warhammer Quest 2, c'est vraiment une belle réussite, on a hâte de, de savoir ce que vous, vous en pensez. Donc voilà, ben, moi j'en pense que du bien. J'ai pas vu de défaut particulier, j'ai eu un crash ici une fois. Mais bon, vu qu'il y a la sauvegarde automatique, ça a pas.
0: Ouais, c'est juste, hein. juste un petit peu pénible, mais bon, sans, con sans grave conséquences sur le jeu. Quoi. Parce que quand tu dois recommencer ton donjon depuis le début puis que tu avais bien réussi, euh... ça fout les nerfs.
1: Ouais, c'est ça. Mais bon, là, comme ça sauvegarde, dès que t'as fini ton tour, ça va, quoi. Bon, voilà. Euh, ben, pour moi, c'est fini. Donc, courte émission, on est que deux. Hein un peu ouais, de repos, ouais, mais euh... on
0: n'a pas encore tout à fait fini, parce que, et en dehors du jeu mobile, hein, Cédric Tu fais quoi
1: Oui, voilà. Alors, moi, en dehors du jeu mobile, qu'est-ce que je fais Eh ben je bouquine pas mal. Alors, beaucoup de comics, hein, forcément. Quelques mangas, mais aussi quelques BD françaises, comme par exemple euh, un qui s'appelle Frit, Co... Frit Coca. Enfin, Frit Coca avec... <rire> un point <rire> d'interrogation, hein, c'est paru chez Glénat. Euh, c'est le tome 1 qui s'appelle Rush Hour. Alors, euh, je sais de sources très sûres que le tome 2 normalement ne sera pas là, malheureusement. Donc voilà, c'est dessiné par Clémence Perrault. Et Clémence Perrault, c'est une dessinatrice que j'adore. Euh, pas parce que euh, je vais juste demander deux poisonnées à vie, qu'elles sont magnifiques et qu'elle a un style euh, bon steam. Hein, juste que, euh, franchement, vraiment... elle a vraiment un sacré talent. Et donc, euh, qu'est-ce que c'est, Fritz Cola Ça raconte euh, la vie euh, bah, d'une étudiante qui qui est en école de Beaux-Arts, qui forcément a un boulot et qui travaille dans un fast-food. Et du coup, elle nous montre bah, les péripéties euh, vraiment réelles qui peuvent exister dans, dans un fast-food et euh, de cumuler bah, forcément emploi euh, fast-food avec euh, avec bah, les études d'art. C'est très, c'est hyper comique, son style graphique est vraiment sympa. Euh, je vous le conseille fortement, je crois que ça ça coûte même pas 13 euros. Et vous allez voir son trait est vra vraiment marrant Il y a pas mal de petites sonnettes Alors à la base c'était un Elle faisait ça sur, son... sur une page Facebook Qu'elle avait Et du coup bah, elle a trouvé un éditeur donc Blena, Et puis elle se fait publier ah oui, Donc voilà bon. ouais, je vous mettrai tous les liens Fricolas si, si vous le voyez Franchement bah, Allez le lire quoi.
0: Et puis ben moi En dehors du jeu mobile je fais quoi Alors là évidemment pour ceux qui ont vu le conducteur J'ai mis figurine Warhammer en fait, évidemment, comme je te disais tout à l'heure, quand je vais dans un magasin Games Workshop, en fait, ben, j'ai du mal à ne pas craquer. En fait. Et là, je suis complètement tombée amoureuse d'une figurine qui s'appelle la Lariel. En fait. C'est la reine des elfes de Warhammer. Elle est juste magnifique. Elle est montée sur un scarabée géant. Et évidemment, comme nous n'avons plus de place sur nos étagères à la maison, qu'est-ce que je fais Je fabrique des étagères. <rire> je fabrique des étagères en carton avec du carton de recyclage, en fait. Je, je recycle du carton et je fabrique des étagères. Donc, pour ceux qui auront envie, n'hésitez pas à me faire coucou et je vous enverrai les photos. Là, j'ai bien avancé. Euh, et je vais me faire des étagères façon steampunk et comme ça après je pourrais peindre ma figurine et la poser sur une étagère magnifique donc en gros en ce moment qu'est-ce que je fais en dehors du de mobile je bricole les gars, je bricole à mort <rire> je peins je, je colle, je découpe je, 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 je fais des trucs je brosse je. Ah bah et, pour... et je vais tu... peut-être sculpter aussi
1: tu pourras nous la mettre en photo là, ta figurine
0: bah, je pourrais mettre une photo de la figurine bah, de la boîte parce qu'elle euh, n'est pas encore construite parce que je ne vais pas la sortir de la boîte pour, la pour risquer de la faire tomber ou quoi. Ouais, J'attends ouais. de faire les étagères d'abord. Après, je la montrerai quand j'aurai fini mes étagères et après, euh, du coup, je la peindrai. Mais euh, ouais, je peux faire une photo de, de, ouais, la, de la boîte. De la boîte. Voir, hein. Et euh, elle, est, elle est magnifique, euh, là, l'arielle. Bah, même, je peux essayer de, de vous mettre un lien parce qu'en fait, je crois que si tu vas sur le site de Warhammer, tu peux l'avoir en 360. Donc, ouais, euh, je vais essayer de retrouver. Ouais. Et du coup, elle est juste euh, sublime. Et je vais, je, vais, je vais vous mettre le lien comme ça, euh, si vous voulez y aller. Et euh, ben, moi, euh, le magasin Warhammer euh, que je préfère, en fait, bah, il est euh, dans le 14e à Paris, pas loin de la porte d'Orléans, dans une petite rue derrière. Et, euh, et c'est des gars super gentils, super adorables. Euh, bah, souvent, hein, dans les magasins les Games Workshop, ils sont, ils sont vraiment sympas, les gars. Quoi. Et là, bah, tu trouves tout, évidemment. Tu as des gens qui viennent peindre, tu as des gens qui jouent. Moi, je suis allée faire une partie de Warhammer chez eux. Enfin. Vraiment, vraiment, ils sont super cool, les gars, quoi. Et, euh, et c'est top. Et c'est top. Donc euh, voilà. voilà c'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et, euh, et plus tard, quand j'aurai fini euh, ma première étagère, parce que là, j'ai fait que la première, je compte en faire deux. Et euh, bah, je, je vous mettrai une photo euh, euh, de ça, en fait. Voilà. Et puis euh, voilà, bah, je, je crois qu'on a fini avec, euh, avec l'émission cette fois-ci.
1: Oui, là c'est sûr.
0: Là c'est sûr, on a fini. Donc évidemment, euh, si vous avez euh, découvert un jeu grâce à nous, n'hésitez pas à l'indiquer euh, quand vous notez le jeu, quel que soit le support sur lequel vous l'écoutez. Euh, n'hésitez pas à noter aussi notre émission. On est fanat d'avoir des retours. Euh, si, on, si on peut s'améliorer, on, on le fera euh, volontiers. Après, si c'est vraiment des trucs que nous on aime faire et que vous aimez pas, bon, ça va être particulier. Mais euh, sinon... Oui, effectivement, on, est, on essaye toujours de s'améliorer. On, on est preneur de, tout, de tous les bons retours. Euh, quand je dis bon retour, c'est pas forcément euh, d'idérambique, mais euh, bon retour, c'est dans le sens Ah bah vous pourriez faire ça comme ça, ça, ça permettrait de, de, de gagner là-dessus Ou des trucs comme ça, ça aussi, on est fan à quoi. Euh, vous pouvez nous retrouver bien sûr sur la page fan Facebook euh, Games in the Pocket, sur notre page Google, sur Twitter avec at euh, Gamespocket. Euh, ou alors par mail sur contact at gamesinthepocket.fr, sur earthysp.at, sur taprite, et, et bien sûr maintenant sur notre page Tipeee. Et d'ailleurs, j'en profite pour, pour remercier, pardon, Ted Poison Ivy, The Speeds et Jean-Noël, bien sûr. Voilà. Merci à, merci à vous tous et euh, merci de votre soutien inconditionnel et, et merci de nous écouter. Et je vous souhaite une bonne journée.
1: Ciao, ciao